0: Mijn naam is Robert van der Ven. Ik ben reservist, kolonel werkzaam op de bestuurstaf in Den Haag. In deze podcast vertel ik alles over de kracht van reservisten... en waarom ik denk dat reservisten voor de Nederlandse krijgsmacht... absoluut van groot belang zijn.
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen... In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom Robert hier in de podcast.
0: Ja, heb je je wel. Een beetje zin in? Ik heb er erg veel zin in. Ik vind het erg jammer dat ik niet bij je in de studio zit. Maar uh, ik zit in quarantaine, dus ik moet het via deze manier doen.
1: Ja, nou, hey, um, als we het over adaptiviteit hebben, uh, hebben we dit volgens mij vrij snel uh, georganiseerd samen op afstand. Want ik zit wel uh, hier in de studio in Breda. Uh, en jij zit lekker thuis, dus uh, hartstikke goed, toch?
0: Hartstikke goed, prima.
1: Hartstikke goed. Um, nou, Voor de luisteraar, de kijker, ik zit hier met uh, Robert, van de Vel, uh, Robert van der Ven. Um, um, reservist, um, kolonel. Um, en ik wil het heel graag gaan hebben over, we willen met de krijgsmacht, voor een adaptieve krijgsmacht, uh, zo snel mogelijk, en uh, correct me if I'm wrong uh, Robert, uh, zo snel mogelijk 20.000 reservisten aan ons, uh, onze krijgsmacht toevoegen. Um, jij weet daar van alles over. Um, waar wil ik het met jou over gaan, gaan hebben, uh, voordat ik jou dadelijk even het woord ge geef wie jij precies bent. Hè? Uh, je bent natuurlijk meer dan uh, reservist. Um, wat is nou een reservist, daar ben ik heel benieuwd naar, wat is voor jou een adaptieve krijgsmacht, uh, tegen welke, welke obstakels moeten er nog weggewerkt worden, willen we echt die ambitie behalen, uh, zulke soort zaken wil ik het met jou uh, over gaan hebben, en um, ik vermoed uh, na aanleiding van ons introdu introductiegesprekje dat jij daar alles over kan vertellen.
0: Ik neem aan dat jullie de vijf hebt ingeregeld ja, ongeveer. Ja, ja. Ja, Daar is er niks aan de
1: Hartstikke oh, goed. Um, genoeg uh, van mijn kant, uh, Robert. Uh, met wie heb ik het genoegen?
0: Uh, Robert van Oven Ik ben ondernemer. Um, nou, laat ik eerder beginnen. Ik ben in 1990 ben ik in dienst uh, geweest. Uh, ben daarna gaan studeren. Ben na mijn studie uh, naar het buitenland gegaan. En ben sinds... Heel lang, ik weet het niet eens meer, uh, ondernemer. Ik heb een bedrijf in Nederland en ik heb een bedrijf in Frankrijk. Ik pendel tussen die twee uh, bedrijven op en neer. En daarnaast ben ik um, deeltijd militair. mag ik dat al zeggen. Ben ik reservist, ben ik uh, bevlekt met het uh, groene virus. Uh, mm -hmm. Ben ik reservist en hou ik me op dit moment... Ik heb heel veel dingen binnen de Defensie gedaan. Maar op dit moment hou ik me bezig met uh, zeg maar de beleidsmatige kant van de Defensie.
1: Ja. Hartstikke mooi. Ik ben ook heel benieuwd, Zo, ik hoor nu al een aantal dingen waar ik op aansla. Uh, vooral hè, dat de combinatie van ondernemer zijn. Ik hoor ook in het buitenland ondernemer dat in combinatie met het bevlekt zijn, met uh, het militaire leven, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die twee zo in elkaar vallen. Um, maar om gelijk met de deur in huis te vallen, wat, is voor jou, wat betekent voor jou een adaptieve krijgsmacht? Wat is een adaptieve krijg, krijgsmacht volgens jou?
0: Nou, vooropgesteld dat het een term is. En niet meer dan dat. Uh, in 2014 werd mij gevraagd, of werd ik en een aantal mensen gevraagd: van, Joh, ga eens nadenken over het reservistenbeleid. En toen kwamen we toch eigenlijk wel snel achter dat reservistenbeleid op zich uh, niet heel relevant is, die, met die verstanden dat uh, we kwamen erachter dat de wereld gaat zo ongelooflijk snel. Uh, er verandert zo ongelooflijk veel. Uh, het zijn maar een paar dingen, maar he, de krim, uh, 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 Nou, dan is er opeens corona, uh, alles verandert heel snel. En, en daarop inspelen, uh, dat vergt ja, flexibiliteit, adaptiviteit, dat vergt toch een andere manier van denken. En daarnaast, dat is eigenlijk, was voor ons toen leidend, uh, destijds waren het er 6.000, nu zijn het er 10.000, ik, ik weet niet of de cijfers helemaal kloppen, het, 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 het gaat een beetje op en neer, maar de factures, gewoon heel veel ondervulling binnen Defensie. Ja, ja. En dan ga je over nadenken, hè. dan denk je hoe, hoe kan je dat nou gaan oplossen en daar zijn reservisten een onderdeel van, het, uh, van de oplossing en daar is de adaptieve krijgsmacht, denk ik, uh, the way to go. Ja. Ik denk, want jij zei net, uh, uh, we willen een adoptieve kruis, maar ik denk we moeten naar een adoptieve kruis. Want ja. op een andere ja. manier, tenzij iemand een beter idee heeft, want ik luister naar iedereen, en als iemand een beter idee heeft, ben ik er eerst om mee te gaan, maar ik denk dat er geen alternatief is. Omdat? Uh, om, om dat, he, neem eventjes de economie, als je gaat concurreren nu uh, om mensen binnen te halen, dan, dan denk ik dat Defensie dat niet gaat winnen. Uh, simpel met elkaar gaan vechten om mensen binnen te halen. Uh, dat, uiteindelijk zijn er altijd verliezers. Uh, de wereld gaat zo snel dat je bepaalde expertise's niet altijd in huis hebt. Dus die zou je ergens anders moeten gaan halen. Ja. Ik denk dat er geen, geen alternatief is. Het, het, het zou fantastisch zijn om alles in huis te hebben. Om alle expertise's te hebben. Om genoeg mensen in huis te hebben. Maar dat is gewoon niet zo. En, en dan moet je een andere kant op.
1: En doel je hier ook op de verandering van het conflict? Want uh, als we kijken, uh, 20, 30 jaar geleden werd er nog echt uh, veel oorlog gevoerd met tanks, om het zo maar te zeggen, echt op het, uh, het slagveld. Um, heeft dat ook te maken met de expertise zoals cyber en noem maar op? Of had dat eigenlijk 30 jaar geleden al, ook al gekund, zo'n adaptieve krijgsmacht?
0: Uh, kijk, dat is een interessante vraag. 30 uh, jaar geleden hadden we de dienstverlicht. Uh, daarmee had je een grote flexibele component. Uh, dus ja en nee. Cyber uh, uh, drones maken het natuurlijk allemaal totaal anders. Hè? Je kan nu met een toetsenbordje kan je veel meer platleggen... dan dat je met één tank of, of met honderd tanks uh, uh, plat kan leggen. Uh, maar uiteindelijk, de flexibiliteit is niet nieuw. Ik bedoel, er zijn legio-voorbeelden. Kijk maar naar... bijvoorbeeld de Amerikaanse maatschappij... voor de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof dat ze... Uh, 50.000 mensen in dienst hadden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren het uh, 2,5 miljoen. Ja. Dus die flexibiliteit... die bestaat wel. Alleen, het is nu het op inrichten. Want we zijn er niet op. Tenminste, ik denk dat we er nog niet... goed op ingericht zijn. We zijn er wel mee bezig. Maar de Fensie is er nog niet, niet echt goed op ingeerd.
1: Dus hoor ik je dan ook zeggen... Um, uh, althans, dat is mijn eigen invulling... Uh, de dienstplicht die is op een gegeven moment afgeschaft. Of opgeschort moet ik zeggen. Hè? Want in wezen opgeschort, ja. hè, bevroren. Hè? Um, ja. uh, hoor ik je dan ook zeggen. Uh, we zijn er eigenlijk pas na het opschorten van de dienstplicht achtergekomen. Wat het belang is van een flexibele schil. En die gaan we nu inrichten middels een adaptieve krijgsmacht.
0: Ja, die vind ik gevaarlijk. Uh, we hadden een dienstplichtleger. Toen zijn we dat gaan omvormen naar een uh, expeditionair leger. Dat heeft lang geduurd. Um, en destijds was dat uh, uh, misschien de juiste beslissing. Ja. Maar de wereld verandert gewoon. Uh, en je ziet ook de, 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 de hele demografie verandert. Vroeger uh, werkte iemand bij een werkgever en die begon daar op zijn achttiende. En die ging op zijn vijfenzestigste bij die werkgever weg. En dat is natuurlijk nu ook echt anders. Uh, jij bent daar zelf een voorbeeld van. Je hebt jongens die beroepsmilitair zijn en die op een gegeven moment misschien toch ook andere dingen erbij uh, willen doen of daarnaast willen doen. Of helemaal anders willen aan doen. Ja. En die mensen te behouden, is denk ik hartstikke belangrijk. En dan ben je adaptief.
1: Ja, ja wat je zelf al aangeeft. Um, uh, ik zat straks in de auto en ik dacht bij mezelf. Uh, waar staat nou die reservist? Om uh, een bruggetje te maken naar uh, uh, reservisten. Um, ik zat in de auto en ik dacht, ja, um, eigenlijk je hebt een adaptieve krijgsmacht. Uh, het veiligheidsvraagstuk uh, uh, bij de maatschappij ligt bij de maatschappij, zeggen we wel eens. Uh, Civiel-militaire samenwerking, uh, uitwisseling met verschillende be bedrijven. Um, maar daarnaast staat de reservist, die staat daar precies tussenin. Die staat met één been binnen het bedrijf en met één been buiten het bedrijf in wezen ben ik dat wat je zelf ook zegt... zelf ook gaan doen. Um, um, als we kijken naar die reservist... Um, wat, wat is een reservist eigenlijk? Want uh, bijvoorbeeld mijn stiefvader vroeger... die zat bij de Nationale Reserve. Um, als je nu de reservist moet definiëren... wat is, wat is een reservist eigenlijk?
0: Ja, dat, euh, euh, laten we vooropstellen dat de reservist... Is wat mij betreft een uh, verzamelnaam is. Want je hebt een heleboel verschillende type reservisten... Um, en de reservist is eigenlijk helemaal niks bijzonders of niks uh, spannends. Het is gewoon een deeltijdwerknemer. Um, het Nederlandse bedrijfsleven, of het bedrijfsleven in Europa kan ik beter zeggen, ongeveer 40% is deeltijd. Um, in een IT-bedrijf noemen ze dat gewoon een medewerker. Hm. Uh, in de haven, in de bouw, is dat gewoon een stucador of een... Uh, een kar uh, door. Uh, daar hebben ze de term reservist bestaat eigenlijk al niet. Nee,
1: nee. Uh,
0: wat is nou de reservist? Een reservist is iemand die op dit moment voor een kortere tijd dan een volle werkweek zichzelf inzet uh, voor defensie of, of in, in defensie meedraait. Maar uiteindelijk zijn we gewoon militairen die het alleen in deeltijd doen.
1: Ja, ja, ja. Als we er naar kijken, want ik vind dat een heel interessant. Een paar jaar geleden uh, werd aan mij, uh, correct, ik weet niet of jij het nieuwe Hard r model kent. Dat werd een paar jaar geleden gepresenteerd. Heel vers toen uit de koker, vanaf uh, de bestuursstaf geloof ik, kwam dat vandaan. En toen stelde ik de vraag, uh, oké, okay, als we deeltijdmilitairen gaan aannemen, want daar ging het toen over. Uh, hè, voorheen was het voor beroepsmilitairen niet mogelijk om deeltijd te werken. Hooguit je, je papadagen en uh, he, alle, allerlei verloven. Uh, maar dat was niet mogelijk. Nou, daar gaan we wel naartoe. En toen was mijn vraag eigenlijk, wat is dan nog het verschil met een reservist? En toen werd er tegen mij gezegd in die tijd, ja, die komt te vervallen. Uh, is dat wat ik jou ook hoor zeggen? Want ik vind eigenlijk persoonlijk de, de term reservist, je bent niet een reserveonderdeel op de plank. Nee, reservisten worden al jaren dag, dagelijks ingezet.
0: Ja, zo is het ook. Uh, uh, ik ben het totaal met je eens. D -d 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 Kijk, de term op zich mag van mij blijven bestaan. Want uh, ik voel het niet als een reservebank. Uh, maar hij mag van mij ook morgen uh, uh, wegvallen, die term. Ja. Uiteindelijk gaat het erom dat we nu met het nieuwe HR-plan uh, 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 bezig zijn om te kijken. Niet alleen maar, oké, okay, hoe krijgen we een reservist die voor Defensie gaat werken. Maar ook, en dat is hartstikke belangrijk al die jongens en meisjes die uh, de kaarsmacht willen verlaten, een alternatief te bieden. Oké, okay, ga dan bij werkgever X, Y, Z uh, uh, voor een deelwerker, maar blijf bij ons. En blijf die deeltijd militair, blijf die professionele, uh, goed opgeleide uh, militair, die dat onder het kapstokje reservisten gaat doen. Hè, het, het, het moet van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. Ja, ja. We zijn nu, dat, dat, dat weet je als geen ander. We zijn bezig met het, het uh, Military Capacity Alliance. Waar we kijken of we mensen die bij uh, grote uh, rederijen werken. Uh, voor defensie in kunnen gaan zetten. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat is van buiten naar binnen. Ja. Maar morgen zeggen we misschien. Nou, gaan we een aantal mensen van binnen naar buiten brengen.
1: Ja, ja, ja. Heb jij van mij een aantal voorbeelden. Uh, waar je zelf ook wel heel erg trots op bent. Dat je, uh, uh, die gaan over reservisten, dat je zegt van... kijk, dat is nou eens een voorbeeld van iemand die met één been... in de maatschappij staat en met één been binnen Defensie... en dat heeft dit opgeleverd.
0: Ik heb al een paar voorbeelden. Uh, um, even vooropgesteld dat um, ik vind elke reservist... die uh, gewoon een drukke baan heeft of een studie heeft... en die zegt ik ga me daarnaast inzetten voor Defensie... Daar ben ik al trots op. Dat vind ik al fantastisch. Ik vind het ongelooflijk. Dat is ook een van de mooie dingen van de defensieorganisatie. Mm. Dat, dat, dat samen dingen uh, klussen klaren. Uh, daar ben ik al uh, erg trots op. Maar er zijn natuurlijk wel wat jongens die uh, wat bereikt hebben. Uh, er is, uh, ik geloof, twee maanden geleden uh, iemand geweest die uh, het bronzen... Ik weet nooit of het de bronze beeld is. Of de bronze. Ja, de, uh, een, een hoge onderscheiding heeft gekregen van de Landmacht. Dat was mm -hmm. een reservist. Ja. Uh, er zijn reservisten die uh, op missie zijn geweest. Er zijn reservisten die echt wel uh, uh, een goede en een duidelijke bijdrage uh, hebben geleverd. En dan zijn er een paar die nu uh, uh, wel heel erg hard meehelpen om die adaptieve krijgsmacht uh, vorm te geven. Ja. En daar ben ik wel heel erg trots op. Ja. Ik ben eigenlijk het meest trots op ons reservisten. Dat was... Pak een beet, vijf jaar geleden, tien jaar geleden, precies wat jij zei. Mijn vader zat bij de nationale reserves. Dat was een beetje Dead's Army. Dat was een beetje mannen in een pak die langs het hek uh, uh, liepen. Nou, ik geloof dat die uh, opvatting, die zienswijze, die ligt echt totaal achter ons. En reservisten, uh, ja, er is nog best wel veel. Uh, Zendelingenwerk te doen. We moeten best nog wel mensen overtuigen dat het professionals zijn. Mm -hmm. Overgrote deel van de krijgsmacht uh, heeft het omarmd en ziet de reservist als een professionele collega. En daar ja. ben ik echt het meest trots op.
1: Ja, want dat was inderdaad een van mijn vragen, uh, Robert. Um, ik, ik ben zelf beroepsmilitair geweest. Hè? Um, in die tijd, um, als ik bijvoorbeeld uh, hè, luchtmobiel of waar ik allemaal naartoe ben gegaan, dan moest je echt je baret verdienen. He, dat, dat zijn allemaal van die kreten die in een cultuur ingebakken zitten. Om ook een groepsproces op gang te brengen. Um, um, ik las ergens in een uh, kamerbrief uit 2017, die hij mij ook toegestuurd had. Um, uh, las ik dat uh, reservisten ook ingezet mogen worden. Indien, nood, of niet, indien mogelijk voor gevechtsfuncties. Um, wordt een reservist nou op een, een missie exact hetzelfde ingezet. Alleen dan met een veel kortere... Opleiding, dan bijvoorbeeld die luchtmobieler. Die ik geloof. Wat is het? Um, 21 weken door best wel een heftige opleiding heen gaat. Is daar een onderscheid in? Of, uh, of eigenlijk helemaal niet?
0: Ja, oh, dan gaan we weer. De verzameltje ja en nee. Nee, niet elke reservist kan je zomaar op elke plek inzetten. Maar er zijn genoeg jongens. Ik heb daarvan. Nou, zelf ben ik daar ook onderdeel van. Er zijn genoeg jongens die gewoon in de eenheden hebben meegedraaid... die mee zijn gegaan naar Afghanistan... naar Mali, naar Irak... Uh, alleen die jongens die hebben natuurlijk niet... maar eventjes een opleiding uh, gedaan... die hebben aanvullende opleiding gedaan. Reservist wordt je... door de algemene militaire opleiding te doen... Mm -hmm. dan ben je... Um, nou, laten we maar even simpel zeggen... groen gespoten, dan, dan, dan snap je een beetje... hoe het in de militaire organisatie werkt.
1: En dat is dezelfde de opleiding dus als een, um, um, een... een militair die echt beroeps wordt. Het is dus gewoon 16 weken... AMO, of hoe werkt dat precies?
0: Nee, 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 nee dat, is, dat is veel korter. Uh -huh. uh, maar dan heb, je, dan heb je eigenlijk, dan, dan begint het pas. He, en, uh, 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 is, uh, aan de andere kant ook weer, je hebt ook jongens, luchtmobielers, uh, uh, KCT'ers, die uh, nu in deeltijd uh, ergens anders zijn gaan werken, maar die als we uh, weer terugkomen. Ja. Nou, die mannen, die hebben gewoon alle opleidingen gedaan, hoor.
1: Ja, ja, dus het werkt twee kanten op, eigenlijk.
0: Het werkt twee, twee kanten op. En neem nou even het voorbeeld van het uh, Defensie-cybercommando, waar, de, waar de hackers zitten.
2: Mm -hmm.
0: ja, ik denk dat die ietsje minder uh, gevechtstraining hebben gehad. En dan druk ik me voorzichtig uit. Die hebben misschien wat minder gevechtstraining gehad dan een jongen die bij de naaktes zit. Of die bij een gewone infanterie-eenheid uh, zit. Ja, uiteraard. Maar de mariniers hebben ook reservisten-mariniers. Ja. Gewoon meedraaien in oefeningen. Uh, dus. Uh, het, 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 ik, ik zie geen enkele reden waarom het niet zou kunnen.
1: Ja, ja. En als we naar de praktische aspecten kijken: uh, iemand luistert deze podcast en die, uh, de, misschien een militair, hè, die zegt: van goh, ik zou wel eens een keertje uh, binnen een civiel bedrijf uh, wat uh, kennis op willen gaan doen, dat mee terugnemen. Uh, of iemand buiten de krijgsmacht die uh, deze podcast luistert. Wat gaat er nou gebeuren als iemand zich morgen, die werkt uh, uh, op een consultancybureau, ik zeg maar wat? Uh, en die zegt van, goh, ik wil heel graag uh, één of twee dagen in de week wil ik, uh, voor het ministerie van Defensie. Ik wil, ik wil reservist worden. Wat gaat er dan gebeuren?
0: we nou ja. hebben uh, twee kanten op. Hè. We hebben van, van, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Laten we even met buiten naar binnen beginnen. Uh, werk, BMW werken bij, bij Defensie. Daar staan vacatures. Uh, Daar schrijf je je in. Dan word je uitgenodigd. Kennismakingsdagen. Uh, dan gaan we je keuren. Dan gaan we je opleiden en dan uiteindelijk ben je een reservist. Dat is een traject dat duurt best lang. In ja. mijn optiek veel te lang. Uh, dat is overigens ook voor de beroeps. We hebben moeite om op hele korte termijn uh, onze mensen... reservist, beroeps, maakt niet uit... Uh, goed aan ons te binden. Mm -hmm. uh, maar, 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 de, maar de trajecten die zijn er gewoon. Andersom bestaat nu ook. Uh, de beroepscorporaal, uh, sergeant, maakt me niet uit wie... Uh, we, we hebben een, een SINPUB, dat is een uitwisselingsprogramma voor uh, bedrijfsleven naar Defensie, en andersom Defensie naar bedrijfsleven dan kan je eens een beetje snuffelen aan uh, nou, hoe werkt het bij de KPN of bij de KPMG of bij de HTM, het maakt me niet uit uh, welk voor bedrijf, maar, maar die, dat soort mogelijkheden bestaan er op dit moment
1: ja, ja, ja. super interessant en als we kijken um, naar rechtszekerheid en dergelijke van reservisten. Um, uh, ik heb een document van je gelezen wat over HR-aspecten gaat. Um, gewoon even een aantal praktische zaken. Je kiest ervoor om reservist te worden. Um, uh, dan krijg je een gedeelte betaald van je werkgever, een gedeelte van, uh, van defensie. Uh, hoe zit, zit dat met ziektekosten en dergelijke, als je kijkt naar zulke soort zaken?
0: Even nuance. als je reservist wordt dan krijg je voor de uren dat je wordt ingezet... gewoon door de Defensie betaald. Mm -hmm. En de uren dat je niet wordt ingezet... word je, als je bij een andere werkgever werkt... door die andere werkgever betaald. Er zijn ook heel veel uh, studenten... Ja, die worden niet betaald... Uh, die hebben misschien een studiefinanciering. Uh, maar die worden voor hun inzet bij, inzet bij Defensie gewoon netjes betaald. Ja. Het gaat over de ziektekosten. De ziektekosten, uh, daar zit nog een verschil tussen de beroepsmilitair en de reservist. Ja. Want in Nederland hebben wij gewoon uh, een ziektekostenverzekering. Uh, en als jij niet in actieve dienst bent, dan maak je daar gebruik van. Als je echt in actieve dienst bent, dan maak je gewoon van alle faciliteiten van Defensie gebruik. Van. En dan kan je dus gewoon... Uh, naar een defensiemedische uh, dienst gaan en daar kan je uh, je laten verzorgen ja. uh, en ook als je, als je wat overkomt dan word je gewoon door defensie uh, opgepakt
1: ja ja, ja ja, ja, en is het ook zo dat op het moment dat je ervoor kiest om uh, reservist te worden, moet je dat dan melden bij je werkgever?
0: dat is een interessante vraag uh, nee je moet helemaal niks En dat mag wel en je mm ziet -hmm. steeds meer uh, dat we met Defensie ook proberen om werkgevers te benaderen, zodat we gezamenlijk uh, uh, die werknemer hebben. Ja. Uh, uiteindelijk zijn er mensen die ervoor kiezen om een werkgever niet te informeren. Maar er zijn ook bedrijven die eisen dat je nevenwerkzaamheden uh, 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 meldt. Mm -hmm. En Defensie bijvoorbeeld uh, vraagt ook, ja, als jij werkzaamheden uitvoert die mogelijk in conflict zouden kunnen komen of in conflict staan tot de werkzaamheden die je bij Defensie doet, dan moet je dat melden. Ja, ja, uh, ja. Maar, maar uh, het moet je melden aan je werkgever? Nee, dat, dat is niet, uh, niet aan de orde. Dat is
1: niet aan de orde. Ah, interessant. Maar, ja, ja.
0: maar goed, nogmaals, ik moet altijd opletten met dit soort uitspraken, want er zijn gewoon werkgevers die het eisen. Ja, uh, ik, ken ja. ik ken toevallig een groot advocatenkantoor. Daar is het verboden om op wintersport te gaan. Uh, ja. Een aantal ziekenhuizen in Nederland. dan mogen de artsen niet op winst voor ja, zo'n beenbreken, is een duur gehad. Nou, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat die bedrijven zeggen. ja, uh, bij Defensie werken mag ook niet. Dat weet nee, ik niet, nee, want nee, ik heb nee. wel die maar het zou, het zou kunnen bestaan.
1: Ja, ja. In het voorgesprek, Robert, hadden wij het erover. Uh, dat er ook nog wel wat obstakels overwonnen moeten worden. Want um, uh, we hebben gewoon een adaptieve krijgsmacht nodig, gaf je net ook aan. Um, Welke obstakels uh, liggen er op dit moment nog? Welke moeten we overwinnen om uh, de reservist op uh, een zo snelle, efficiënte manier te integreren bij ons in het bedrijf?
0: En is dat, dat uh, Het integreren van de reservist is voor mij niet een doel op zich. Voor mij is het voortzettingsvermogen van de kruismacht absoluut leidend. Je ziet nu dat we met alle vacatures die we hebben, met de beperkte financiële middelen die we hebben, dat we echt voor keuzes staan. En we is het leiderschap van Defensie. Het leiderschap is het politieke leiderschap, is het ambtelijke leiderschap, is het militaire leiderschap. En daar zie je nog wel veel uh, verschillende belangen, laat ik het maar zo zeggen. Of je ziet dat uh, de ene kant naar links wil en de andere kant naar rechts uh, wil. Ik denk dat dat is een van de belangrijkste punten nu... Dat voortzettingsvermogen van de krijgsmacht zullen we op een bepaalde manier moeten kunnen gaan borgen. De adaptieve krijgsmacht is wat mij betreft daar een onderdeel van. En daar weer een groot onderdeel van is het reservistenbestaan. Uh, en dat betekent dat je keuzes moet gaan maken. Je kunt niet meer zeggen, uh, ik wil over alles zelf beschikken. Ik wil alles zelf hebben. Je zult moeten gaan samenwerken met partijen buiten defensie.
1: Ja, ja. Je zegt net uh, verschillende uh, belangen. Uh, ziet iedereen het, de noodzaak dan wel in, zoals jij hem nu poneert?
0: Ja, de, de, uh, dat weet ik niet, want ja, ik heb het niet aan iedereen gevraagd, dus ik kan op die vraag geen eerlijk antwoord geven. Wat ik wel kan, wat ik wel zie, is dat defensie komt natuurlijk uit een cultuur van, nou, pak een beet, 30 jaar bezuinigen. En misschien overdrijf ik het een beetje, maar het is in die orde van grote. Er is natuurlijk altijd bezuinigd. Ja. En, die, die bezuinigingscultuur is ook een cultuur uh, waarin je vecht voor datgene wat je hebt. Ja, Want ja. als je het weggeeft, dan krijg je het niet meer terug. En dat betekent dat mensen soms, denk ik, uh, liever proberen te behouden wat ze hebben. Of repareren wat ze hadden, in plaats van kijken hoe het anders kan. Ja, en ja. Dat, botst, dat botst wel met elkaar. Denk, ik, ik, ik zie wel gebieden waar je uh, ongelooflijk... Uh, de, de oude manier ziet. Hè? Ik heb wat ik heb en daar mag niemand aankomen. Ja.
1: Ja. Uh,
0: en als je het al kwijt bent, ik had iets, dat moet ik eerst terug hebben en dan wil ik pas verder praten. Terwijl ik denk dat we echt moeten gaan kijken naar een andere manier van ons organiseren. Ja. Ik bedoel, uh, de, 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 Robert van der Ven heeft het nu over legervorming en dat is natuurlijk niet mijn uh, mandaat of, of verantwoordelijkheid. Uh, maar ja, ik denk dat we daar wel met z'n allen meer naar moeten gaan kijken We wat, moeten denk je dat, gaan.
1: wat denk je dat wij nodig hebben daarvoor wat zou jou gewoon vanuit Robert als je s'avonds op de bank zit en je zit daarover te filosoferen wat, 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 wat hebben wij morgen nodig om bepaalde obstakels weg te werken want uh, het is en blijft een grote organisatie, ergens ook wel bureaucratisch um, uh, wat, 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 wat denk je dat wij nodig hebben
0: nou ja, dat is een goede vraag en uh, het is een beetje een flauw antwoord maar ik denk dat het het allerbelangrijkste is dat we een gezamenlijk beeld van dat puntje op de horizon met elkaar creëren. En ik heb natuurlijk ook niet de antwoorden. Dat heb jij niet en dat heeft de CDS niet en dat heeft de minister niet en dat heeft de Tweede Kamer niet. Dat heeft de, niemand heeft uh, uh, de wijsheid in pacht. Maar ik denk dat we gezamenlijk moeten gaan kijken, dit is de stip op de horizon, hier gaan we naartoe en hier gaan we ons allemaal voor inzetten. Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Maar hoe, hoe doen we en, dat? En dat betekent...
0: Nou ja, dat, dat is een goede, maar dat betekent dat je... Uh, soms hele vervelende keuzes moet maken. Dat betekent dat je misschien wel eens een keer tegen iemand moet zeggen... joh, moet je luisteren. Ik vind dat wij dit prima... buiten de fensie kunnen organiseren.
1: Mm -hmm.
0: Ja, en dat is... Uh, de uh, mensen die... Uh, uh, ik, ik wil niet specifiek iets gaan noemen... maar de mensen die ergens voor verantwoordelijk zijn... en die zit daar... Uh, elke dag hard voor inzetten uh, en die te horen krijgen: ja, sorry, maar we gaan het buiten Defensie doen, dus we hebben jou hier voor deze klus niet meer nodig. Ja. Dat is wel lastig. Ja, ja. Dat, zijn, dat zijn zware keuzes. Ja. Uh, twee, het tweede is, en dat is ook uh, best lastig: we moeten misschien tegen mensen gaan zeggen: ja, jij wil nu met jouw eenheid uh, zoveel miljoen hebben om dit en dat te gaan doen. Maar we maken een andere keuze. We gaan het ja. niet doen. We, gaan, we, gaan, we, we zetten meer op... Uh, het, is, het is frappant dat je... Uh, uh, de laatste uh, nou, drie jaar hoor ik eigenlijk... Het belangrijkste van Defensie is personeel, personeel. En oh ja, personeel. Uh, en als je dan gaat kijken... Waar de financiën uh, naartoe gaan... Dan is personeel de grootste post. Daar zijn we het over eens. Maar ik zie toch ook wel heel veel dingen waarin de, die ambitie om die, nogmaals, dat voortzettingsvermogen van Defensie te waarborgen, ja, die worden soms op andere vlakken ingezet. Ja. Keuzes, keuzes, keuzes.
1: Keuzes maken, ja.
0: ja? Wat
1: is jouw persoonlijke, uh, of persoonlijke missie vanuit je rol en dan vanuit Robert? Um, wat is jouw persoonlijke missie? Waar ga jij, uh, wat is jouw dossier waar je je nu mee bezighoudt?
0: Ik hou met, me, 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 ja...
1: Meerdere natuurlijk, uh, maar, maar als je dat in één... Ik neem um, uh, bit... aan dat je
0: het tot de defensie beperken. Ja, uh, zeker. Uh, ja. Niet erbuiten, ja. Ah, kijk, ik geloof dat als wij uh, het voor elkaar krijgen om en de mensen en de middelen, maar heel erg belangrijk, en de financiële uh, uh, kracht hebben om naar die 20.000 te groeien,
1: mm -hmm.
0: Ja, dat, daar sta ik voor op. Daar, daar ben ik mee bezig.
1: Ja, ja, ja. Um, als we kijken... Um, wat mij ook heel de tijd... Er zijn natuurlijk landen... Uh, ik geloof dat Zwitserland die heeft een, uh, een leger... wat helemaal uit reservisten bestaat, hè, volgens mij. Uh, een heel klein gedeelte is daar volgens mij beroeps. Maar uh, moeten, we, moeten we echt alles met de civiele markt gaan doen, denk jij... om uh, een adaptieve krijgsmacht te zijn?
0: Nou, ik denk dat niet kan. Uh, zo simpel is het ik denk dat er een heleboel uh, uh, gebieden binnen de defensie zijn die je echt met uh, militairen uh, uh, moet doen en die kan je niet met uh, uh, de markt doen ik denk wel dat je voor die taken die, laten we dan even dat, de militaire taken daar kan je misschien wel mensen uit de civiele maatschappij deels voor inzetten mm -hmm. de reservist ja. maar uiteindelijk uh, uh, het leger outsourcen is denk ik niet mogelijk
1: Nee, 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 nee. En dan even een uh, uh, advocaat van de duivel. Een, uh, 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 het bedrijfsleven heeft over het algemeen een winstoogmerk. Um, misschien een beetje een gekke vraag. Um, volgens mij heb jij hem ook uh, uh, in de voorbereiding met mij uh, uh, gedeeld. Kunnen we het bedrijfsleven wel vertrouwen hierin? Want we uh, voorheen Defensie, best gesloten systeem, intranet, alles voor jezelf houden... Uh, nu moeten we dus ineens uh, ook in heel veel informatie gaan delen met elkaar om überhaupt in bepaalde workflows en processen samen te werken. Kunnen we daar het bedrijfsleven wel in vertrouwen,
0: Robert? Ja, 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 ik zat even te denken, wat vraagt die me nou eigenlijk? De vraag, kun je het bedrijfsleven vertrouwen, is wat mij betreft altijd uitgaan van eigen kracht. En natuurlijk wil iedereen winst maken. En natuurlijk wil Defensie... Uh, het beste uh, uh, kwaliteit voor de, best, voor de juiste prijs uh, betalen. Ja, en ja. natuurlijk moet je soms uh, met elkaar uh, uh, delen. En dat betekent dat je ook in de slechte tijden dingen moet doen. Ja. Uh, maar, maar ik zie echt niet waarom het bedrijfsleven uh, niet te vertrouwen zou zijn. Want dat impliceert namelijk dat onderling het bedrijfsleven elkaar niet vertrouwt. Maar ja, die maken toch ook afspraken?
1: Ja, ja. ja, dat kan. En daar inderdaad. heb je ook ja.
0: geheimen. Ja. En het is altijd frappant dat defensie, want het, het advocaat van de duivel. Dit, dit is een argument wat ik vaak hoor. Uh, ja, maar het bedrijfsleven wil geld verdienen. Ja, maar daar is niks mis mee. Want elke beroepsmilitair wil ook gewoon geld verdienen. Maar heeft ook niet ja. beter. De
1: schoorsteen moet gewoon roken, natuurlijk. Ja.
0: De schoorsteen moet gewoon roken. Zo super ja, ja, ja,
1: ja, ja,
0: ja. Maar het grappige is dat alle uh, beroepsmilitairen die uh, in contact komen met de bedrijven die wij naar defensie of bij defensie halen. Ja. Kijk nu maar met uh, het bergen van de NA90. Ja. Dat is toch een, een waanzinnig uh, uh, samenwerkingsverband uh, geweest. Waarin in een hele korte tijd. En het staartstuk en de rond gevonden zijn. In een hele korte tijd uh, ze naar boven zijn gehaald. En as we speak vandaag uh, uh, nou, binnen worden gehaald. Ja, uh, dat is wel een samenwerking. Die, die, Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Dat uh, ik dat niet hardop durf te zeggen. Maar ik denk dat Defensie in zijn eentje dit niet zo snel voor elkaar had gekregen.
1: Nee nee, nee, nee. Nee, het is inderdaad heel mooi. Ik heb het inderdaad uh, van nabij uh, uh, gevolgd natuurlijk. En ik denk ook wel een heel mooi momentje. Want uh, 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 je weet er al een klein beetje van. We zitten natuurlijk <lacht> op een afstand, dus ik ben echt aan het, een beetje aan het prutsen met allerlei techniek. Niks voor mij, maar uh, deze keer ben ik aan het prutsen. Ik heb een, uh, een video'tje voor jou, dus ik ga even mijn scherm met jou delen. We hebben hier de meneer die onder andere ook meegewerkt heeft aan het bergen van de NH90. Daar komt hij voor in.
2: Robert, ik ben gevraagd om uh, een paar woorden naar jou te richten. Ik heb gehoord dat je in een podcast zit, waarvan ik denk dat het echt super goed is. Deze podcast die uh, helpt en draagt bij aan de Total Force. En als er iets of iemand bouwt aan deze Total Force en de adaptieve krijgsmacht, dan ben jij het. Nou, vanaf deze actielocatie um, wil ik je laten weten... dat. het. Voor mij een zeer waardevol vond bent, uh, en ik denk inmiddels meer dan dat, ook een goede vriend. Ik uh, kan op je vertrouwen, ik kan op je bouwen. En samen hebben we een aantal stappen gezet uh, in de adaptieve krijgsmacht, Maar ook jij juist met het reservistenbeleid, waardoor we deze dingen kunnen doen die we vandaag de dag doen. En daar mogen we trots op zijn met elkaar, en jij mag er zeker trots op zijn. We hebben een uitdaging op naar 20.000 reservisten, ik weet zeker dat het gaat lukken. En ik weet zeker dat je met jouw insteek, denkwijze en voortgang de komende jaren nog heel ver zullen gaan komen. Om die reden hoop ik ook dat wij in de toekomst, of het nu nabij is, of later, nog veel dingen samen mogen doen. En dat we met elkaar Total Force een stukje sterker maken. En met elkaar streven naar dat doel wat voor ons ultiem is. Namelijk... De civiel-militaire samenwerking in de Optima Forma. Nogmaals veel dank. Keep up the good work, vriend. Dankjewel. Goede, Pepijn. Ah, leuk. Leuk. Hartstikke ja?
1: leuk. Ja. Pepijn verstand voor de, voor de luisteraars. Volgens mij is het overigens ook de vorige podcast geweest, als ik me niet vergis. Dus um, ja, wat betekent dat voor jou? Hij heeft je heel hoog staan, als ik dat zo uh, hoor, Robert.
0: Ah, het is altijd leuk als mensen iets, over je, iets positiefs over je zeggen. Uh, en soms is het ook leuk als ze iets negatiefs zeggen. Uh, Pepijn en ik gaan, uh, ik het niet eens, ik denk een jaartje of uh, zeven, acht terug. Uh, en hij is ook een, een, uh, een vernieuwende denker. Een, een iemand die, 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 ja, die ongelooflijk gepassioneerd is in het kan ook op een andere manier. Uh, en ja, daar, daar vinden we elkaar uh, absoluut, absoluut.
1: Ja, mooi, mooie woorden van ja. hem ook. Heel ja. gaaf. Ja, heel tof, heel tof.
0: Ja, ik. ik uh, uh... Hij was wel erg complimenteur. Laat ik het daar maar uh, houden.
1: <laughs> of kun je slecht ontvangen. Dat kan ook natuurlijk. Hè? Ja, ik
0: ben, ik ben, ja, misschien is dat het ook
1: zo. <laughs> hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Hey, we hadden het natuurlijk net over de Maritime Capacity Alliance. Moet ik het goed zeggen. Um, uh, uh, het bergen van de, uh, uh, van de helikopter die neergestort is. Uh, ja. Heb jij nog een aantal meer succesverhalen? Um, voorbeelden waar je zelf wel heel erg trots op bent... Je zei net al in het begin van, goh, ik wil ook geen andere uitsluiten. Maar om mensen toch even te inspireren, ook de beroepsmilitair, uh, die eigenlijk niet zo heel veel weet van die samenwerking, heb je er een paar die we misschien allemaal wel kennen, maar waar we niet direct aan denken.
0: Ah, ik denk dat, dat uh, heel veel uh, beroepsmilitairen het, het wel weten. He, pak maar de, 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 uh, het samenwerken in, in logistiek met uh, een groot bedrijf DSV. Een van de grootste transporteurs van, uh, van Europa. Uh, kijk naar hoe we de corona, uh, daar is het andersom geweest. Hoe we daar uh, de civiele maatschappij ondersteund uh, uh, hebben. Mm -hmm. uh, er zijn legio voorbeelden, klein en groot, waarin je die samenwerking al ziet. We hebben onlangs met Capgemini een, een convenant getekend waarin we mensen gaan uitwisselen. Uh, we zijn met een aantal bedrijven... Uh, hebben we een soort handleidingen gemaakt... waarin uh, de werkgever, maar ook de reservist en Defensie... gewoon makkelijker kan terugvallen op van... Hey, maar, maar hoe zijn eigenlijk die afspraken tussen ons drieën gemaakt? Als die ja. er wel zouden uh, zijn. Uh, er zijn legio-voorbeelden te noemen... maar het zijn allemaal nog steeds voorbeelden. Het zit ja. nog niet... Uh, ingebakken in de organisatie.
1: Nee, nee, nee. Nee, daar heb je ook al een klein beetje aan gerefereerd. En daar, je, je gaf dus ook aan, daar moeten keuzes, daar moeten keuzes in gemaakt worden. We moeten, uh, uh, en uh, uh, volgens mij zei je net ook van, oké, okay, we moeten daar wel vaart in gaan maken, want dat is wel belangrijk.
0: Ah, kijk, je ziet, het, je ziet het nu op een aantal vlakken. Um, uh, oké, okay, we willen groeien naar reservisten. Dat wil ik, te tenminste... Ik heb dat niet verzonnen. We hebben gewoon gekeken met alle krijgsmachtdelen, De luchtmacht, de landmacht, de marine. Uh, 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 waar willen we staan in, 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 in inzet van reservisten? Nou, dan, dan kom je op zo'n uh, rekensommetje. Uiteindelijk gaat er al komt 20.000 te staan. Maar ja, daar moet je dan wel centjes voor hebben.
1: Ja, uh, ja,
0: ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat die kruismachtdelen... Ja, die hebben duizend en één dingen op hun lijst staan die gedaan moeten worden. Uh, en, en die maken daar vandaag ook keuzes. Mm -hmm. uh, dat zijn misschien niet altijd de keuzes die ik zou willen dat ze maken. Maar, maar uh, gelukkig zit ik niet uh, op die posities. Uh, maar, maar dat is een beetje wat ik bedoel. Hè. Je, je, als je naar 20.000 wil groeien, is, dan moet je daar ook uh, uh, de, de middelen voor hebben. Dan moet je daar ook op inzetten. Dan moet je ook zorgen dat als die mensen bij je binnenkomen, dat je ze dan ook... Nou, een, een warm deken uh, uh, biedt... dat je ze niet laat bungelen... en na uh, een jaar uh, haken mensen af. Dat geldt overigens ook voor de beroepsmilitairen. Uh, mm -hmm. En dat betekent dat je... en dat is maar een hele simpele... Dan moet je misschien ook keuzes gaan maken over... hoe keuren wij vandaag eigenlijk? En, en, en op wat voor... Een, uh, wat voor keuringsprotocollen hebben we? En zijn dat altijd de juiste keuringsprotocollen? Vroeger was Defensie in mijn optiek... vroeger was Defensie een organisatie... waarin als je daar binnen wilde komen... Dan moest je een heleboel dingen kunnen. En je moest zo hard kunnen lopen. En je moest uh, er zoveel kunnen opdrukken. En je moest dit en je moest dat. En dan zei Defensie, oké, okay, wij hebben een baan voor je. Je zou natuurlijk kunnen gaan kijken. Wat brengt die persoon? En wat kunnen wij ermee? Ja. En dat zou betekenen dat je misschien op een andere manier moet gaan
1: keuren.
0: Ja, ja. Ik heb al het gezegd. Die, die, uh, uh, Hawking, de... de, de, de nou, de, de meest slimme man van de wereld ongeveer.
1: Ja, in die Als rolstoel, die, die man. Ja,
0: ja. In, in die rolstoel die alleen maar met, met zijn mond een computer kon uh, 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 bewerken. Als die zich had gemeld bij Defensie, ik had hem meteen aangenomen. Ja, ja. Uh, alleen voor zijn geest en niet vanwege zijn lichaam.
1: Dus meer gaan nee. denken vanuit talenten dan vanuit, vanuit rollen eigenlijk.
0: Jij zegt het mooier dan ik.
1: Ja, ja, hartstikke mooi. Hey, langzaam een klein beetje kammelend naar het einde, Robert. Um, als je kijkt naar jou als persoon. Uh, je gaf net al aan een um, um, bedrijf in Frankrijk, zei je toch? Ja. Bedrijf ja. in Frankrijk, en Nederland. Je bent ondernemer. Je, je bent ook uh, beroepsmilitair geweest, zei je ook volgens mij. Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Dienstplicht.
1: Dienstplicht. Dienstplicht, heel goed. Dienstplicht. Um, um, je had het ook over dat... Dat virus, dat je daarmee besmet bent, het militaire virus. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Waar, wat maakt dat jij zo graag als reservist voor Defensie werkt?
0: Ah, ja, dat, dat begint, denk ik, heeft bij mij zijn oorsprong in, uh, in mijn diensttijd. Uh, Defensie is, uh, jammer genoeg, uh, de dienstplicht bestaat niet meer. Dat is een persoonlijke mening. Ik denk dat het hartstikke goed is voor de maatschappij. Maar het was een organisatie destijds waarin... Uh, een Turkse jongen, een Marokkaanse jongen, een Surinaamse jongen een Friese jongen, een Maastrichtse jongen uh, voorzien het maar uh, allemaal bij elkaar uh, uh, in een eenheid uh, kwamen, daar leerde je van elkaar uh, daar had je niet een jongen die een Gucci petje op had en een jongen die uh, een dasje of een strikje om had, nee we hadden allemaal datzelfde pak aan ja. en we moesten allemaal dezelfde zware dingen uh, uh, doen, dat is natuurlijk ongelooflijk uh, bijzonder. In het bedrijfsleven bestaat dat niet. In het bedrijfsleven word je niet in een en overal uh, gestopt... en moet je met elkaar uh, uh, afzien. Dat, dat is alleen bij Defensie. Ja. Uh, die, dat, dat kameraadschap, dat, dat samen een klus klaren... samen soms ook best wel uh, dingen doen die uh, over de grens... Uh, dat bedoel ik niet dat ze over de grens zijn... maar die over je eigen grens gaan. Ja. Die je grenzen verleggen. En dat is natuurlijk fantastisch in Defensie. Ja,
1: ja. ja, en dat is iets wat jij dus eigenlijk wel heel erg miste ook, zeg je.
0: Nou ja, ik, ik weet niet of... Uh, ik bedoel, jij bent zelf uh, uh, een voorbeeld daarvan. Uh, ik denk dat uh, het best moeilijk is voor al die jongens en meisjes die Defensie verlaten. Vanwege uh, gewoon een contract wat afgesloten is of uh, een FLO-leeftijd of omdat ze... Uh, destijds uh, uh, wegbezuinigd zijn. Mm -hmm. Ik denk dat die allemaal, dat, dat stukje van die organisatie, dat broederschap, dat samen dingen doen. Ja. Uh, dat, 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 ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet vindt binnen Defensie.
1: Zijn er überhaupt bedrijven waar dat uh, broederschap uh, net zo aanwezig is als bij Defensie? Wat jij gezien hebt tot nu toe in het bedrijfsleven?
0: Ja, er is nu een... een, een uh, documentaire op, uh, TV, op uh, Netflix, Social Dilemma. Je uh, moet je maar eens kijken of je hem gezien hebt. Uh, nee. En dat gaat over de grote Googles en de, de Facebooks en de, nou, noem ze maar allemaal. Uh, ik ben ooit een keer uh, in een van die kantoren geweest. Ja, en, en daar is wel heel erg wij tegen de rest van de wereld. Mm. Heeft in een van die bedrijven uh, behoorlijk geheerst. Ik geloof dat het zal zeker wel bestaan. Ik, ik, uh, ik ken natuurlijk niet alle bedrijven. Maar ik denk dat krijgsmachten wereldwijd uh, dat stukje, dat is toch wel een beetje een. Uh, daar hebben ze een beetje het monopolie op. Ja, dat, ja. Dat, dat samen die klus uh, klaren, dat broederschap. En, uh, en zodra het natuurlijk echt spannend wordt en als de kogels om je ogen komen. Ja, dat uh, hebben we niet zo heel. Ook daar zijn wel bedrijven die uh, actief zijn. Maar ik denk dat het toch echt uh, aan defensieorganisaties uh, voorbehouden is.
1: Ja, ja. Hey um, Robert, um, zijn er nog dingen um, uh, die ik vergeten ben? Dat je zegt van goh, ik heb nog wel een boodschap voor Defensie. Dingen waar we het nog niet over gehad hebben voordat we echt naar de afronding gaan. Uh, heb je nog een boodschap voor Defensie? Wat zou je nog kwijt willen?
0: Best een moeilijke vraag. Um, ik, ik, nou, als we eenheid van opvatting hebben over het feit dat dat voortzettingsvermogen het allerbelangrijkste is, en als we eenheid van opvatting hebben over het feit dat we dat moeilijk op dit moment kunnen waarborgen, dan denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is dat we serieus met elkaar gaan kijken wat hebben we echt zelf nodig en dan keuzes maken in wat we misschien op een andere manier de beschikking over zouden kunnen krijgen.
1: Ja. Ja.
0: Dat, dat zou mijn boodschap zijn het is wel een hele uh,
1: abstracte misschien nog
0: het is wat abstract en ik trek ja. een grote jas aan uh, maar ik geloof ja de, weet je, ik heb het al in het begin gezegd keuzes maken is zo ongelooflijk belangrijk maar misschien ja. heb ik wel een opvatting en misschien heb ik wel een visie die helemaal niet aansluit bij, uh, bij heel veel mensen
1: ja mochten mensen um, heel erg de neiging hebben uh, om op um, uh, uh, op, dat, hè, op die opmerking in te gaan, die denken van ja, we moeten keuzes maken, maar ik heb geen idee uh, hoe we dat moeten doen. Uh, waar kunnen die mensen zich dan tot richten? Natuurlijk tot jou, ja. denk ik.
0: Nou, je, je mag je altijd tot mij richten, dat is geen enkel probleem. Mm -hmm. uh, in de bestuursstad heb je een, uh, onder de DAOG, de directie uh, DAOG, uh, heb je een, een, een bureautje Bres, bureau Reservisten en Samenleving. Mm -hmm. uh, die zijn er mee bezig. Maar je begon net al helemaal in het begin. Uh, het transitieteam is natuurlijk uh, uh, alleen maar hiermee bezig. Ja. Uh, het transitieteam. Uh, uh, ooit zijn we begonnen met, ik geloof, twee man. Uh, en dat zijn er nu alweer veel meer. En dan, je ziet dat wel uh, tot, uh, tot ontwikkeling komen. Ja. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook binnen je eigen eenheid. En binnen je eigen organisatie. Durf anders te denken. Durf te kijken. Hoe kan het? Of, of hoe kan het beter? Ja, en als ja. het niet beter kan en als het niet beter hoeft, ja, dan, 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 uh, dan niet.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is geen doel op zich.
1: Nee, nee precies. Maar,
0: maar er zijn eenheden die echt ondergevuld zijn, die te weinig mensen hebben, die misschien te weinig spullen hebben. En dan kan je heel hard blijven roepen dat je spullen nodig hebt en dat je mensen nodig hebt. Je ja, kan ja. ook gaan kijken, hoe kan ik het op een andere manier oplossen?
1: Waar kunnen mensen, als ze zich morgen aan willen melden, als reservist? Hoe doen ze dat dan?
0: De, de, de simpelste manier is gewoon www.werkenbijdefensie.nl
1: Check. All right.
0: En vandaar gaat het, uh, gaat het proces lopen.
1: Ja. Robert, ik wil je onwijs bedanken voor deze podcast. Even op afstand. Voor mij ook altijd even wennen. Uh, ik ben heel blij met, uh, met het gesprek. Ik denk dat we heel veel praktische dingen met elkaar besproken hebben. Ik denk ook dat, uh, dat er heel veel kansen op dit moment zijn van mensen die uh, 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 voorheen militair zijn geweest. Die al jarenlang denken van goh, ik mis dat toch wel heel erg. Maar ik ben nu ook succesvol in het bedrijfsleven. Maar uh, nou goed, ik heb al verschillende mensen uit mijn uh, dienstcarrière uh, berichten gestuurd van kom terug, want er zijn op dit moment kansen. En er zijn best wel wat mensen die staan te springen om weer terug te komen. Dus ik denk dat dat goed nieuws is. Um, die ga ik ook deze podcast en, en doorsturen
0: Defensie heeft ze ook echt nodig
1: ja, ja, dat ook dus super bedankt voor deze, uh, deze podcast super veel mooie praktische informatie en ook dingen um, die nog beter kunnen um, en dan wil ik jou onwijs bedanken Robert
0: top, Geen yes. ik vond het hartstikke leuk om te doen
1: alright, dankjewel dankjewel hoi Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.